0: Rồi lên hình. À, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm và ngày hôm nay. À, xin chào tất cả mọi người. Hiện nay đang có khoảng 837 người theo dõi và có Bạch Bùi, Anna Thiều. Các bạn có câu hỏi nào thì đặt câu hỏi dưới này phần một lúc mà tôi bắt đầu nói chuyện với bạn nhé, bạn nhé. Tôi biết là khi mà tôi làm livestream này thì có một số bạn đang rất là băn khoăn và thực sự là không biết là thị trường chứng khoán đang diễn ra việc gì và nguyên nhân của nó là thế nào. Thì chúng ta hãy cùng nhau đi qua livestream này để chúng ta có cái đối sách nó phù hợp Chào à, thuyết uh, gỗ thông, nhật đặng uh, và không còn múc được nữa <cười> Lê Xuân Thắng uh, Thì uh, cái việc múc hay không thì các bạn cần phải hết sức là lưu ý Hiện nay đã có khoảng 500 người đang theo dõi Xin chào Giao Hòa, Phước Trần và Harry Phạm, Nam Nguyễn, uh, Hương Nguyễn Nhiều nhiều lên chút đi Khoảng 525 người rồi, rồi cái nhận định mới của anh nó có một vài thay đổi trong ngắn hạn thành thử ra là nếu trong trường hợp mà mình không có những sự phản ứng đấy thì mình sẽ có gặp rất là nhiều những vấn đề. Hiện nay thì có 548 người mọi người like cho cái video này để nó có thể được lan tỏa cho nhiều người hơn ha các bạn ha. Khi tôi đang livestream hiện tại cho các bạn thì thị trường đã đơ và không giao dịch được ở mức 15.9998 tỷ tức 16.000 tỷ. Và thị trường đã giảm về cái mốc mươi điểm. Tôi không biết rằng là thị trường sẽ có một cái thế lực nào đó để có thể là uh, kéo lên mức một 900 uh, 1.100, xin lỗi các bạn, ở đây là, đây, uh, cái mức mà hỗ trợ rất quan trọng của thị trường đó là mươi sáu điểm hay không. Nhưng mà điểm qua cái chỉ số VN30 chúng ta nhìn thấy rằng là uh, đã có những cái mã mà giảm điểm rất mạnh như TCH, Vietcombank, Uh, Vinhome, Khang Điền, uh, Vietjet, VRE, Masan, Vic, Hòa Phát, Bit, Novaland, uh, Bảo Việt uh, và cả Sacombank, Gas, rồi Pau, PNJ, CTG, Techcombank và chỉ có 2 mã hiện nay đang giữ ở vị trí tham chiếu đó là RE và SBT. Uh, mặc dù vậy thì thị trường đang giảm 4% tương đương mức giảm điểm là 45,84 điểm. Đây là mức giảm rất là lớn thị trường và thực sự với các bạn rằng là mức giảm điểm này nó không nằm trong một cái kịch bản của chúng ta ngay từ đầu tuần đây là mức kịch uh, mức giảm mà có lẽ là uh, chúng ta thấy rằng là thị trường nó có cái ngưỡng kháng cự ở cái vùng một nghìn một trăm hai mươi tám điểm và nghĩ rằng rất đơn giản là thị trường có thể vượt qua vùng này để cho mọi người có thể đón tết vui và phá vỡ cái chen giảm cái xu hướng giảm giá tuy nhiên thì ngày hôm nay với những cái thông tin không được tốt lắm vào thị trường, uh, thông tin vào thị trường từ rất sớm, đó là sáng Thì trên tất cả các báo đã đồng loạt đăng tin rằng là uh, Hồ Chí Minh, cụ thể sân bay Tân Sơn Nhất đã bị nhiễm uh, 4 cái nhân viên Trong một số nghiệp 1.000 người Thì bốn nhân viên bốc rỡ hàng hóa của sân bay Tân Sơn Nhất thì là bị nghi nhiễm và sau đó thì có khẳng định là, là bị nhiễm COVID-19 thì cái trường hợp mà bị nhiễm COVID-19 ở Bình Dương, trung cư Y home 4 thì đã cách ly rồi 1.000 người, đã đã, đã bị cách ly trong cái khu mà Y home 4. Tuy nhiên thì cái anh này thì còn tiếp xúc với lại những viên, nhân viên khác và những nhân viên này. À, đến thời điểm khi xét nghiệm 1.000 người thì đã ngay từ lúc buổi sáng sớm là báo đã đăng là có bốn người trong sân, sân bay Tân Sơn Nhất bị nhiễm. Và sau đó thì đến thời điểm này, là chúng ta đang biết cái thông tin đấy là 24 ca nghi nhiễm tại thành phố Hồ Chí Minh. Và 24 trường hợp mà nghi nhiễm này thì có 50 ca, 5 ca là nghi nhiễm cao, cụ thể là 5 trường hợp nghi nhiễm tại Bình Thạnh. Ờ, chỗ phường Thanh phường 28 ở Thanh Đa rồi ở phường 21 khu vực Thị Nghè. 5 trường hợp ở Gò Vấp và là F2 của bệnh nhân 1979 và ở hiện nay, Ủy ban Nhân dân quận Gò Vấp đã phong tỏa cái trung cư 44 Nguyễn Văn Dung, phường 6, với 304 căn hộ và 900 nhân khẩu, hẻm 251 Quang Trung, rồi quận 12 là 7 trường hợp, rồi Bình Tân là 7 trường hợp. Trong đó thì có 5 người ở khu nhà trọ phường Tân Tạo A, à, liên quan bệnh nhân Tân Sơn Nhất và 2 người ở Bình Hưng Hòa, liên quan đến quán lẩu D 475 phường Lê Trọng Tấn, Sơn Kỳ, Tân Phú. Rồi tất cả những bệnh viện này bệnh nhân này đều được đi đưa vào bệnh viện giã chiến Củ chi cả. Thế nhưng mà các bạn biết rằng là uh, bên chỗ thành phố Hồ Chí Minh cụ thể là uh, Ủy ban nhân dân thành phố và uh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố thì đã họp ngay lập tức chỉ đạo các quận huyện là xuất hiện là không được uh, tức là những lãnh đạo thì không được rời thành phố, không được nghỉ Tết và tập trung chống dịch. Bởi vì nếu không chống thì sẽ quyết liệt uh, không chống quyết liệt thì sẽ bị trả giá. Và thực sự với bạn rằng là đến thời điểm này có thể nói rằng là cái việc lây nhiễm dịch trong cộng đồng Thì đã là một trong những gọi là vấn nạn Vấn nạn tạm thời trước Tết Có lẽ là cái việc mà nhiễm lây nhiễm hiện nay của cái cộng đồng đó Là việc đặng chẳng đừng Nhưng mà là việc mà chúng ta thấy rằng là Trong cái kỳ nghỉ Tết này mọi người đã đi rất là lung tung rồi thì khả năng cái việc mà COVID-19 Nó bị lây nhiễm rộng hơn Và tôi thì tôi không phải là Cái người mà là spread out Những cái thông tin kiểu không có căn cứ Không có cơ sở nhưng mà chỉ dựa vào Những cái thông tin trên báo chí Thì đây là cái có lẽ Không phải có lẽ nữa mà đây chính là cái nguyên nhân Khiến cho thị trường đã bị Sụt giảm và không vượt qua nổi Cái ngưỡng kháng cự Là 1.128 điểm Mà bây giờ nó phá thủng luôn Cái ngưỡng hỗ trợ là mươi sáu điểm mượn rất là là quan trọng của thị trường hiện nay thì mọi người đang nói là đang kỳ vọng là kéo trụ lại à, tôi thì tôi cũng kỳ vọng cho các bạn nhưng mà có lẽ rằng là chúng ta uh, kinh doanh những cái gì chúng ta nhìn thấy chứ chúng ta không có kinh doanh những cái gì chúng ta nghĩ mong muốn là kéo trụ lại đấy à, nhưng có lẽ là cái việc mà giảm điểm với khối lượng tương đối lớn và thời điểm này nó cũng khiến cho index của chúng ta có lẽ là vẫn chưa thoát được khỏi cái xu hướng giảm điểm và khi không thoát được khỏi hướng giảm điểm thì thường là nó sẽ có một cái đà đi xuống tiếp theo. Đấy, vậy thì chúng ta cần phải có những cái hành xử cho nó phù hợp. đấy à, Tất cả những câu hỏi của từng các bạn về từng cái mã cổ phiếu thì tôi sẽ xin phép trả lời từng cái câu hỏi này. Khi mà, mà tôi ở cái phần Q Q&A, phần này thì tôi đang dẫn nhập với các bạn một chút để các bạn hiểu rằng chuyện gì đang xảy ra. Và thực sự với các bạn có nghĩa rằng là với cái việc mà lây nhiễm tại sân bay Tân Sơn Nhất và hiện nay có ở có mặt dịch Covid nó có mặt ở khắp nơi ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện tại cụ thể là nó có ở quận 12, quận Bình Thạnh, quận Bình Tân hôm vừa rồi là có cái ở quận 1 của sân bay nhân viên ở sân bay rồi cái người nhiễm thì nhậu ở cái quán lẩu dê thế thành thử ra là trong cái dịp Tết này việc đầu tiên chúng ta cần phải làm và hiểu rằng là cái việc mà dịch nó đang lây rộng cho cộng đồng và ngay cả Bộ trưởng Bộ Y tế cũng đã nói ngay đó là Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nói rằng là Hồ Chí Minh cần phải áp dụng ngay cái cái chỉ thị 16 của Thủ tướng ở một số khu vực tức là chỉ thị 16 ban hành ngày 31 tháng 3 đó là tinh thần chỉ thị là giãn cách xã hội toàn quốc tỉnh nào ở tỉnh đó huyện nào huyện đó, xã nào xã đó và thôn nào thôn đó, nhà nào ở nhà đó và có nghĩa rằng là khi mà áp dụng cái chỉ thị 16 này và thay vì cái chỉ thị 15 hiện nay theo như Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thành Long thì tôi nghĩ rằng là hiện nay Hồ Chí Minh đang ở cái nơi gọi là lây nhiễm cao lây nhiễm cao và cái tình hình ổ dịch tại sân bay Tân Sơn Nhất nó đã có từ trước và theo như Bộ trưởng Bộ Y tế nói rằng là có thể một số ca trường hợp đã nhiễm bệnh nhưng không phát hiện được. Và cụ thể ở đây là khi mà họp thì báo có đăng và tôi đọc lại cho các bạn là dịch ở thành phố hồ chí minh khá phức tạp, đã trải qua nhiều chu kỳ lây nhiễm nên chưa xác định được điểm khởi đầu của chuỗi lây nhiễm. Đây là điều chúng tôi rất lo lắng, ông Long nói, và cho rằng có thể ghi nhận thêm nhiều ca nhiễm trong thời gian tới và con số sẽ không dừng lại con số 29% và điều này theo như khuyến cáo là bộ thì tiếp tục sẽ hỗ trợ Hồ Chí Minh để xử lý đợt dịch nhưng mà phải xử lý rất là cấp tập trong Tết trước Tết và trong Tết và có lẽ là chỉ thị 16 sẽ sẽ được áp dụng theo cái khuyến nghị của bộ y tế đối với thành phố Hồ Chí Minh có nghĩa là sẽ có giãn cách xã hội tại những khu vực mà có bệnh nhân nhiễm cái cái f 0 thì khi mà chúng ta nhìn thấy cái này á thì uh, tất cả những câu hỏi của vàng với các thứ thì tí nữa tôi trả lời. Tất cả những vấn đề này nó đặt ra cái câu hỏi đó là Vậy thị trường phản sẽ phản ứng như thế nào? Thì khoan nói về thị trường sẽ phản ứng như thế nào thì chúng ta đã thấy thị trường phản ứng như thế nào rồi đã Chúng ta không cần tranh cãi với thị trường, chúng ta thấy thị trường đã phản ứng đó. Đó, thị trường giảm điểm, đó là một cách phản ứng của nó. Bởi vì dù sao con người cũng là một cái động vật bậc cao và tâm lý giữa cái sợ hãi và tham lam nó swing. Ừ, nó swing giữa trạng thái sợ hãi và tham lam và thị trường về cơ bản đó là sự cân đối giữa hàng và tiền, hàng và tiền, đó. tức là số lượng cổ phiếu bạn đang có và số tiền bạn đang có, à, thì nó cái bên nào nó bị lệch thì sẽ dẫn đến là khi có một tin xấu ra và tin xấu thì người ta sẽ bán trước, bán nếu cho đến thời điểm mà cái họ không còn cầm hàng nữa hoặc là họ cầm rất ít hàng và tiền họ cầm nhiều thì thị trường sẽ tìm lại điểm cân bằng, đây là cái đạo lý ở cái thị trường chứng khoán. Và trong cái công cuộc kinh doanh cổ phiếu này Nhưng khoan nói về vấn đề này Tôi sẽ đào sâu vấn đề này sau Thì khi mà chúng ta nói về cái việc Mà dịch đang lây lan rộng Tại cộng đồng và thành phố Hồ Chí Minh Là thành phố rất rộng, rất lớn và rất đông dân Và cái cơ sở vật chất về y tế của chúng ta Là không có đủ để đáp ứng Khi mà cái dịch nó mà không được kiểm soát Nó bùng phát mạnh Thì chúng ta không thể mà xử lý được giống như các nước khác Ngay cả những nơi tân tiến nhất Như Mỹ, như Anh Quốc Mà nếu mà để dịch bùng phát trên diện rộng Là cũng không thể tránh khỏi những cái tổn thất lớn hơn nữa Không chỉ là về kinh tế mà cả con người Tôi thì tôi rất tin tưởng vào chính phủ và chính quyền Cho nên tôi nghĩ rằng là chính quyền và, Và những cái hoạt động của chính quyền Chắc chắn sẽ quyết liệt hơn trong thời gian tới Và sẽ có những cái hành động để mà giảm cái mức lây nhiễm Cái mức lây lan trong cộng đồng ở mức độ tối đa Còn về phía người dân và cụ thể chúng ta là nhà đầu tư Thì Người dân chúng ta thì tôi thì tôi đã đã hủy tất cả các chuyến bay của tôi đi ra Phú Quốc rồi. Đáng nhẽ rằng là gia đình nhà tôi là uh, phải về quê ở Hạ Long, Quảng Ninh rồi và ra Phú Quốc để nghỉ ngơi rồi. Nhưng mà cuối cùng thì tôi hủy tất cả chuyến bay và tôi quyết định là ở lại nhà. Và ở lại nhà thì ở đây đó lý do tại sao tôi có mặt ngày hôm nay trong studio của tôi để mà làm cái live stream này. Và không ra Phú Quốc nữa, tức là ai ở nhà đó và người nào ở nhà người đấy. Và cứ... Và chúng ta phải thấy một điều đó là bây giờ việc mà ra sân bay hay là ra bến tàu, bến xe tụ tập nơi đông người là cực kỳ nguy hiểm bởi vì chúng ta không biết rằng là dịch ở trong cộng đồng đã lây đến mức độ nào. Không biết đâu. Và hoàn toàn chúng ta có thể trở thành F1 của một F0 nào đấy. Và nếu như áp dụng chỉ thị 16 và khoanh vùng dập dịch và giãn cách xã hội cái chỉ thị này Thì rõ ràng nếu chúng ta tiếp xúc một người F0 nào đó từ một cái nhân viên ở đâu đó của một quán ăn hay là một người nào đó đi cùng mình Thì lập tức là mình và cả gia đình là bị cô lập Cái này là một cái nguy cơ lớn hơn Thì tôi nghĩ rằng là Tết này trước tiên là ở nhà, đọc sách, xem phim, nghe nhạc, làm bài tập về cuộc đời của mình Rồi tiếp tục là suy nghĩ mình sẽ làm gì với số tiền của mình Tất nhiên là như vậy còn cái hoảng loạn trên thị trường chắc chắn nó là hoảng loạn bây giờ nó là hỏng loạn đã và nó sẽ phải điều chỉnh đã cho đến khi nó tìm được điểm cân bằng nhưng rồi nó cũng sẽ qua đi rồi cũng qua đi quan trọng nhất là sức khỏe của mình bản thân mình của gia đình và sức khỏe của những cái bạn bè của mình là vô cùng quan trọng và tôi nghĩ rằng là cái khuyến nghị thì bạn cứ làm theo cái khuyến nghị của bộ y tế và khuyến nghị của chính quyền cụ thể là ở đây ấy, trước khi đi vào cái thị trường thì tôi bởi vì thị trường bây giờ thì cũng không làm gì được mà nó bạn có mua bán được đâu và bạn làm gì thì cụ thể là bạn cài cho tôi cái cái app mà bluezone ấy à, cái app này này cái app bluezone là cái app của bộ y tế việt nam và các bạn cài vào đây à, các bạn à, hãy bật cái cài đặt cài đặt tất cả những cái phần mà có liên quan tới việc sử dụng cái vị trí sử dụng cái vị trí ha để bạn biết là cái lịch sử của mình mình có tiếp xúc với những người có cài cái phần mềm bluezone để mình bảo vệ mình và bảo vệ gia đình mình Như ngày hôm nay là tôi tôi Tiếp xúc với 20 người Có sử dụng cái Blue Zone, Blue Zone này. Đấy. Thì khi bạn có cái lịch sử Tiếp xúc này, bạn sẽ được bảo vệ và Truy vết rất là nhanh Thì thông báo tin tức ở đây toàn những tin chuẩn Đó. Tin chuẩn luôn Chẳng hạn như tin bốn 4 trùng Và tiếp xúc người lạ Và hạn chế đi ra ngoài dịp Tết, chúc Tết Đấy là cái điều đầu tiên mà tôi muốn Tôi và các khán giả kênh Thái Phạm Chúng ta tiến hành làm đã và chúng ta bảo vệ mình Bảo vệ cho gia đình mình đã Sau đó chúng ta nói câu chuyện thị trường sau Được không ạ Đầu tiên là các bạn hỏi tôi là Bây giờ có mua vàng không thầy ơi Đầu tiên vàng trước sau đó nói chứng khoán nha Vàng hiện nay đang bán là 56 triệu 500 nghìn đồng một lượng Là chiều mà mà Bên bên chỗ Bên bên Các tiệm vàng mua của bạn Còn họ đang chào Là bán ra là cho bạn là 57 triệu 050.000 vàng STC Cái này nó có cái tâm lý của cái ngày thần tài cho nên giá nó rất cao Đấy. Cái này có tâm lý ngày thần tài cho nên giá nó rất cao Và thực sự với các bạn rằng là thị trường thế giới thì giá vàng hiện nay đang ở mức Nó không có xu hướng và nó đi ở mức rất thấp 1817 đô Cái vàng ở mức giá này này là cái mức giá mà ở cái vùng 1.900 đô la đô la thì ở trong nước vẫn niêm yết giá vàng 57 triệu Và 1.800 đô la thì giá vàng niêm yết vẫn là 57 triệu Thành thử ra mà nói Thì cái mức này so với mức giá của thế giới chưa tính thuế và phí Là cao hơn mức giá của thuế và phí là tới 6 triệu Có nghĩa là bạn mua cái này Sure cái bạn luôn là bạn không có lời Mà chắc chắn là lỗ trong ngắn hạn Cho nên bạn hỏi tôi mua tôi bảo không mua Còn nếu bạn bán thì bạn nên cân nhắc Bởi vì là bạn giữ vàng để, để để phòng thân Hay là bạn muốn kiếm lời Nhớ. Nếu bạn muốn kiếm lời Thì thì tôi nghĩ là khó Còn nếu mà để phòng thân Thì Các bạn có thể cân nhắc Cầm lâu một chút Nhưng tôi tôi sẽ không mua Bởi vì cái tâm lý Ở đây là cái tâm lý mà đợi cái ngày thần tài đấy Thần tài thế này thế kia Tôi không quan tâm lắm Thần tài mua một hai chỉ thôi Chứ mua vài lượng làm gì Thành thử ra là Ok Nói và đang nói về vàng đây Hứa Thủy, nghe đi em. Rồi, và anh thì anh nghĩ rằng là Thành thử ra là không mua ở thời điểm này đối với lại vàng vật chất Việt Nam bởi vì nó rất chênh so với thế giới. Có thể là họ không được giấy phép nhập khẩu vàng mới hoặc là họ chót nhập khẩu cái giá vàng ở lô cao. Bây giờ họ phải bán hết cái hàng ở lô cao đi cho các bạn. Thì sau khi bán lô cao đi thì họ sẽ bán giảm giá xuống Để các bạn nhé Thành thử ra là tôi tôi nghĩ rằng tôi khuyên bạn là bạn không nên mua vàng tại thời điểm này. Và kể cả đó là ngày thần tài thì cũng không nên Bởi vì bạn cầm chắc cái phần lỗ Còn nếu bạn mua về sự may mắn Thì đó là việc của bạn Bạn mua may mắn tôi không có ý kiến gì đấy Và về vàng thế giới hiện tại Thì do như tôi đã làm video Là là chính phủ các nước như Fed hiện nay Họ, họ không có khuyến khích Họ muốn in tiền cho nên họ không cho giá vàng lên Trong đó thì nếu như bạn đẩy Bitcoin và các cái tài sản khác thì lên rất là mạnh Và tuy nhiên hãy cẩn thận Bởi vì Bitcoin cũng sắp tới Bị những cái quy định đấy thì tôi không biết là những quy định như thế nào nhưng mà giám đốc điều hành, cựu giám đốc điều hành của JP Morgan Chase họ cũng đã có những cái cảnh báo và bà uh, bộ trưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ là bà Janet Yellen bà cũng nói rằng là bà sẽ phải điều tra cái hành vi, những cái hành vi mà mà sử dụng đồng Bitcoin. Đấy, hiện nay đọc báo vẫn thấy là siêu thị chật cứng người rồi khẩu trang các thứ thì mặc dù là ok nhưng mà cứ như thế này thì lây nhiễm nó còn kinh khủng bởi vì nó lây nhiễm qua được không khí nữa dân cư ở Hà Nội, Hồ Chí Minh tôi không biết thời gian tới như nào nhưng tôi tin vào chính chính phủ này mặc dù vậy tin là một việc cái con việc hành xử của bạn nó phải phù hợp thị trường thì nó quay trở lại thị trường nếu thủng cái vùng là mươi sáu điểm này với khối lượng lớn thì có lẽ như tôi nói đó các bạn là thị trường đã không còn kịch bản trong một cái đà tăng mạnh nữa. Bởi vì chỉ còn ngày mai là kết thúc ra Tết thì hy vọng Tết xử lý được nhá. Nhưng mà kể cả xử lý được cái chăng nữa thì nó cũng cần phải có bao nhiêu bao nhiêu phiên nữa, khoảng độ tầm 8 phiên tức là nó đâu đó khoảng độ 7 ngày hơn một tuần sau Tết thì mọi thứ nó mới bắt đầu ổn định trở lại. Đấy, có thể có những cái đợt hồi phục nhẹ nhẹ sau đó Nhưng mà sẽ còn phải là mất một cái thời gian Để nó hình thành một cái chen Nó nó đóng cái vị thế của một cái chân giảm Hoặc nó đi ngang trong một cái biên độ nào đó Đấy là về mặt xu hướng nói theo phân tích kỹ thuật Và chúng ta nhìn vào cái tâm lý của thị trường để chúng ta nói thôi đấy Điều đấy là điều chúng ta phải phải biết nhé Còn hiện nay thì có một số cổ phiếu thì mạnh hơn thị trường chung có một số cổ phiếu thì đã tăng mạnh hơn thị trường chung rồi Các bạn mua từ cái phiên thứ năm của tuần trước đó Thì bây giờ bạn lời 20% Mười mấy phần trăm là bình thường rồi Thì bây giờ cách xử lý như thế nào Cách xử lý chung là như thế này này ừ. Cách xử lý chung là như thế này nhá Nói một lần thôi sau đó thì các bạn có hỏi Thì tôi sẽ trả lời Là Việc xử lý chung của chúng ta Đó là những vị thế mà các bạn đang có lời Và đã có những hoạt động mua Ở vùng giá rẻ Của những đợt trước Đó là cái đợt ngày thứ 5, thứ 4, thứ 5, thứ 6 của cái tuần trước nữa đó thì bạn có thể cân nhắc chốt lời. Vì chốt lời thì không bao giờ sai. Điều đấy là điều mà tôi nghĩ rằng là bảo vệ thành quả. Nếu chúng ta không biết rằng thị trường sẽ phản ứng như thế nào tiếp theo. Đấy là điều đầu tiên. Cái điều thứ hai nếu như bạn mua mà nó vi phạm ví dụ như trong cuốn làm giàu từ chứng khoán nó nói là nếu mà cái mức cắt lỗ đó là 7%. Nếu bạn mua cái cổ phiếu nào mà nó lỗ 7% trong cái đợt dịch này và bạn không có niềm tin rằng thị trường sẽ quay trở lại trong thời gian bởi vì tâm lý của con người người ta phải chờ đợi thì bạn có quyền là bảo vệ cái 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 vốn của bạn bằng cách là bạn cắt lỗ ở cái mức thấp. Đừng để cho lỗ nó quá nhiều để cũng bạn trở thành một người đầu tư dài hạn kinh doanh dài hạn cổ phiếu. Đấy là điều vô cùng quan trọng. Thì nếu có lời thì, thì việc mà mất đi một chút lời thì cũng không phải là vấn đề lớn. Còn nếu bạn lỗ thì bạn hãy, hãy mạnh dạn. Bởi vì cái điều mà quan trọng và tối ưu nhất mà tôi muốn nói với bạn đó là cái câu chuyện liên quan tới việc là mình duy trì cái vị thế nó an toàn cho mình. Đấy. Khi mà sự việc nó diễn ra không đúng như ý mình muốn thì bây giờ việc quan trọng đối với bạn đó là bạn duy trì cái vị thế an toàn cho tài khoản của bạn. Các bạn đầu tư đừng hy vọng Nghĩa là hy vọng là một cái cảm xúc, một cái trạng thái tinh thần mà sẽ giết chết sự thịnh vượng của bạn Bạn đừng có để hy vọng nó lấn át vào trong cái tâm trí của mình Bởi vì khi mình hy vọng thì mình sẽ mình sẽ để cái cổ phiếu nó trôi tự do Như như cổ phiếu khi mà giá nó giảm, đáng nhẽ theo quy luật là 7% mình phải cắt rồi Thế nhưng mà bởi vì mình hy vọng cho nên là mình lại để nó trượt xuống 10%, 15% mình cắt Rồi mình tặc lưỡi mình nói mình để nó luôn Đó là một cái việc rất là sai lầm Rất rất sai lầm Cho nên theo tôi thì nếu như chúng ta thấy rằng nó là một cái Chúng ta không chịu đựng được Và chúng ta muốn bảo vệ tài khoản Thì tốt nhất là chúng ta đứng sang một bên Đợi khi nó hồi phục trở lại Hoặc là nó giảm rất sâu, rất mạnh Chứ mới giảm có một phiên thôi Thì nó chưa nói được gì nhé nó, nó chưa nói được cái gì tức là một phiên này khi mà nó giảm ấy thì nó chưa nói được là thì cái, cái xu hướng thời gian tới sẽ như thế nào. Bởi vì khi nhìn như thế này thì tôi chỉ nói với các bạn rằng là cái VN30 thì nó là một cái một cái phiên giảm mạnh. Còn VN Index thì nó rõ ràng là là mất đi cái ngưỡng hỗ trợ cứng rồi. Nếu như ngày mai mà tình hình dịch nó mà tôi sợ là nó dịch nó còn 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 diễn biến phức tạp hơn tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội ấy Tôi, tôi tôi thì tôi lại có một cái dự cảm như vậy mà dân mình thì thực sự là mua bán theo tin nhà đầu cơ mà nhà kinh doanh cổ phiếu của mình toàn những nhà kinh doanh nhỏ và mua bán theo tin và thành thử khi mua bán theo tin thì thường là xanh thì mua mạnh mà đỏ thì bán mạnh màu đỏ thì bán mạnh xanh thì mua mạnh xanh mạnh càng xanh càng mua và thấy một điều đấy là ngày hôm nay nước ngoài đó sau 1 phiên 2 viên, 3 viên, 4 viên, 5 viên, 6 viên, 7 viên, 8 viên, viên mua dòng liên tiếp Thì họ quay trở lại, họ bán dòng mà mức bán dòng của họ thì phải nói là uh, Hôm nay là bán tới 1.362 tỷ ừ. 1 1362 tỷ, kinh khủng không các bạn? Quá kinh khủng Tức là nước ngoài còn sợ cái con Covid này hơn của chúng ta à? Họ bán rất mạnh Hòa Phát. Hòa Phát đã bị bán tới 275 tỷ. Vinhome là 173 tỷ. Vinamilk là 148 tỷ. Vietcombank là 120 tỷ. VRE là 106 tỷ. CTG là gần 90 tỷ. Novaland là 86 tỷ. MBB 80 tỷ. GAS là 64 tỷ. SSI là 52 tỷ. PLX 47 tỷ. Thì với cái mức bán dòng như vậy của nước ngoài, cộng với cái tâm lý về cái đại dịch đang diễn biến thì cái phiên giảm này tôi nghĩ nó là một cái phiên mà tôi có nói với các học trò của tôi rằng nếu như mà phải giữ được cái mốc là sáu điểm mà, thì nó ok, chứ còn nếu mà để mà thủng như thế này thì thị trường cần phải có cái, cái tức là khi mà ổn định về tâm lý về phòng chống dịch và nó rơi vào xuống cái ngưỡng mà hàng hóa nó đã ra mọi người bán hàng ra hết và Mọi người cầm tiền nhiều đó Thì lúc đó thị trường mới có những cái sự cân bằng được Thì cũng chưa biết khi nào Nhưng tôi sẽ cập nhật các bạn rất sớm Vì theo những cái phần mà tôi tôi xem á, Thì đâu đó Nó cũng cần phải có Sau Tết khoảng độ hơn một tuần Sau Tết hơn một tuần ấy, Thì thì mới có được Những cái tín hiệu Nó nó ổn ổn chút Còn nhưng nó cũng không nó không Bật mạnh được Không, không, không bật nhanh được đâu Ừ thì bây giờ mình mình cái gì mà mình thấy rằng nó đi ngược lại với nhận định của mình mình phải có những cái hành xử và phản ứng cho phù hợp bởi vì đến thời điểm này khi tôi nói với các bạn thì chúng ta không làm gì được rồi. Đa phần các bạn mở tài khoản tại những công ty môi giới lớn thì bây giờ đơ rồi. Hôm nay lực cầu bắt đáy cũng rất là mạnh. Liệu cái bắt này nó là đúng hay sai thì tôi tôi không mạn phép không có bàn bởi vì người ta bắt ở đây cũng có cái lý của người ta. Là bởi vì bắt ở cái vùng hỗ trợ rất mạnh. Đấy. Và họ cược vào một thứ đó là họ cược vào thị trường sẽ, sẽ sẽ hồi phục trở lại khi mà dịch bệnh được kiểm soát hoặc là cái tâm lý sẽ bình an trở lại khi Tết nó nó tới ừ. ờ, cái câu chuyện mà anh không dám nói đâu Tuấn uh, Tuấn Trần là chính phủ nên thả luôn Covid để dân mình vẫn tin khi gặp tin Covid thì cái đó lại nghĩ là thiệt hại rất lớn đấy, em bởi vì nếu mà không chống dịch ấy thì cái tình hình của Việt Nam và Indonesia nó không khác nhau đâu nó còn thậm chí còn tệ hơn ở Indonesia Và hay là tệ hơn ở Ấn Độ ấy chứ Hoặc là như Ấn Độ những không chừng Bởi vì cái cơ sở vật chất y tế của mình Mình phải nói là Mình là một nước phát đang phát triển Và mình còn có rất nhiều mối lo Máy thở Rồi hệ thống y tế bị quá tải Mọi người có nghĩ đến chuyện đó không? Chứ không phải là thả ra là thả <cười> Anh không nghĩ rằng là chính quyền lại làm như vậy Bởi vì nếu mà Thả ra là thả thì những cái bộ não siêu việt của chính quyền và những người mà có chuyên môn cao đó, người hiểu rõ về cái cái nguồn lực của đất nước, hiểu rõ về hệ thống y tế này, họ đã khuyên như vậy từ cái hồi lâu rồi. Thế mà mặc dù anh có thể biết rằng em đang nói đùa thôi, nhưng mà anh thì anh không nghĩ như vậy đâu, bởi vì nếu làm ra thì thiệt hại không những về kinh tế không hồi phục được, mà nó còn thiệt hại cả về 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 nhiều các vấn đề, về con người nữa. và đất nước mình năm 2020 do chống dịch tốt, cho nên chúng ta là tâm điểm, là điểm sáng của thế giới khi chúng ta còn tăng trưởng ở khu vực châu Á, Thái Bình Dương, tăng trưởng dương, và các nước khác họ mới sang Việt Nam, họ mở rộng sản xuất kinh doanh, họ lập các nhà máy, các khu công nghiệp nhiều. Bây giờ cái niềm tin họ mong muốn là chính phủ mình tiếp tục chống dịch tốt để họ tiếp tục họ làm ăn kinh doanh, dân mình thế, được uống cà phê, được làm ăn, không phải sợ hãi. Bây giờ thực sự là khá là nhiều người mối lo đấy, lo chứ. Nếu mà dập dịch không được mà đi đâu mình cũng sợ trở thành F1 thì mình còn dám đi đâu kinh tế làm sao phát triển được. Cho nên buộc phải dập dịch. Anh anh nghĩ như vậy. Và tôi, tôi cũng tự tin rằng là tất cả những người giỏi nhất của cái đất nước này đều nghĩ như thế Do đó thì ngay cái chỉ thị 16 từ tháng 3 là người ta đã đưa ra Thủ tướng Chính phủ và tất cả mọi người đã đưa ra là để làm cái công việc này. Còn bây giờ chúng ta đừng invent the wheel Chúng ta nghĩ rằng là là phải thả nổi như dân chủ phương Tây thì rất là nguy hiểm từ gì đấy tôi nghĩ là nguy hiểm đấy. Chúng ta chỉ một việc đó là gì Cài cái ứng dụng Blue Zone vào Và có một cái niềm tin là uh, Tức là chúng ta có một cái niềm tin rằng Là chính chính quyền sẽ làm rất tốt Cái công việc của mình Việc của chúng ta là làm tốt công việc của mình <cười> Chính quyền làm tốt công việc của họ Và việc chúng ta làm tốt công việc của mình Chúng ta cài Blue Zone rồi chúng ta Ở nhà rồi chúng ta thực thi nghiêm chỉnh Cái giãn cách xã hội uh, Chúng ta bảo vệ bản thân uh. Đấy thì đấy là cái việc rất quan trọng Thế còn anh thì anh nghĩ rằng là cái thị trường khi mà mất cái mốc này này là chúng ta phải quay trở lại cái kịch bản là thị trường còn phải điều chỉnh. Nhá. Thị trường đã hồi phục từ cái vùng ngày 28 tháng 1 khi anh làm live stream ấy. Sau đó thì cái phiên hồi phục là phiên ngày ngày thứ sáu Sau đó là phiên ngày 29. Thì nó đã hồi phục đến thời điểm này. Những người mua ở thời điểm này là đều lời từ 14 đến 20%. Không cần mặt zin gì cả nhá thì đến thời điểm này á, là cái thời điểm mà thị trường đã gần như là không không tăng được nữa. Bởi đáng nhẽ nó tăng. Nhưng mà vì cái tin này thì thôi chịu. Không chế được bệnh dịch thì nó tăng. Nhưng mà vì tin này thì sao? À anh bán ra thế này thì tăng làm sao? Không có ai có niềm tin mua vào thì tăng làm sao? Buộc nó phải có những cái điều chỉnh. Và khi nó điều chỉnh mà chỉnh đủ. Mà người ta bán hết hàng và người ta cầm tiền người ta sợ. Tôi thì tôi nói như thế này này. Thực thậm chí khi tôi nói các bạn tôi làm tôi làm live stream này tôi bảo bỏ đứng ra hô hào các bạn là không bán không nên bán nãy bình tĩnh rồi bình tâm tôi không làm cái chuyện bao đồng đó bởi vì tôi có nói như vậy thì các bạn vẫn bán giả sử tôi có nói như vậy ha giả sử tôi nói với các bạn các bạn ơi các bạn đừng có bán bởi vì đất nước ta sẽ tốt rồi mọi thứ sẽ tốt rồi này nọ thì các bạn cũng bán các bạn không bán thì người khác cũng bán tôi không làm cái chuyện bao đồng như vậy và tôi cũng không làm chuyện đó bởi vì nó nó không có đúng cái điều tôi khuyên các bạn đó là gì xem lại cái danh mục đầu tư của mình Xem xem là nó có an toàn không Tỷ lệ tiền mặt và cổ phiếu Hiện nay như thế nào Nếu bạn nắm mà quá nhiều cổ phiếu Không có tiền mặt Hoặc là bạn nắm không những là toàn bộ là cổ phiếu Mà còn nắm full mặt zin Tức là bạn bạn dùng tiền của công ty chứng khoán Bạn vay nữa Thì tôi nghĩ rằng là cái việc quan trọng là bạn phải đảm bảo Cái sự an toàn của tài khoản của bạn trước Bởi vì bạn đừng chống lại những cái Những cái đám đông Mặc dù đám đông họ có thể sai trong ngắn hạn Nhưng mà ngắn hạn là tài khoản của bạn đã bị Uh, sụt giảm rồi bởi vì nó sụt giảm rồi nó tạo ra những cái mà tâm lý của bạn nó không tốt không vui nhìn người khác ăn không ngon tết nhất thì cáu bắt cáu cáu gắt với lại người thân và gia đình điều đó là điều không nên đầu tư kinh doanh cổ phiếu là để ngủ ngon mà bạn mà không giữ cho mình ở một trạng thái an toàn ấy thì bạn sẽ gặp rất nhiều Cái vấn đề và lâu dài bạn sẽ không thắng được cái cuộc chơi kinh doanh cổ phiếu này đâu cho nên khi mà tôi nói với các bạn rằng là khi nó có những sự đảo chiều Và khi nó có những cái vấn đề Về thị trường Thì bạn phải nhanh chóng Dĩ bất biến, ứng vạn biến và có những ứng biến cho nó phù hợp Đối với lại cái hoàn cảnh và cái thực tại mới Một, đó là mục tiêu quan trọng nhất An toàn Hai, là xem tài khoản Cổ phiếu nào lời Thì chốt lời Những cổ phiếu nào vi phạm lỗ Mà lỗ vừa phải, sức chịu đựng được Thì mình cắt lỗ để làm sao Nó phù hợp với lại cái điều kiện thị trường chung Còn những cổ phiếu nào nó trót lỗ nhiều rồi Mà bây giờ mình bán hoảng loạn thì cũng không được Hãy đợi cho nó tạo Ở cái mức đáy mới Sự cân bằng mới Mình còn tiền thì mình lại mua thêm cái cổ phiếu Ở cái mức cân bằng đó Để mà mình có thể là thị trường bắt đầu Nó có những xu hướng những ngày bùng nổ theo đà Nó đi lên lại Thì lúc đó mình có thể mình mua vào Và follow follow, uh, follow through day tức là FTD á Thì có nên mình sẽ gỡ lại cái việc này nó trong cái cuốn mà làm giàu từ chứng khoán nó nói rất là rõ. Bây giờ bạn có đặt thì cũng chả được. Bởi vì bây giờ đặt thì phải ra test uh, mới, mới, mới coi mình thà đọc còn hơn là không đọc đúng không? Ừ. Covid thì phải sống chung với nó. Coi nó làm cảm cúm. Chả bao giờ kết thúc được. Biến đổi, càng biến đổi nhanh thì độc lực càng nhẹ. Cái câu này thì cũng một phần đúng, có một phần là nó cũng không đúng. Đó là bởi vì độc lực của nó, nó càng biến đổi, độc lực càng mạnh. Lây nhiễm càng nhanh Tốc độ mà gây ảnh hưởng người khác càng lớn Đó là Brazil Ở Nam Phi đã chứng minh rồi Hà Nội hiện nay cũng khá là nguy hiểm Chứ không phải là chỉ ở Hồ Chí Minh Đấy à, Thông tư 120 anh chưa nói về vấn đề này Em à, lì à, thiên nhiên tươi đẹp Em lì không dao động đỏ, đỏ vậy Điều chỉnh múc mạnh Đấy là việc kinh doanh và cách kinh doanh của em còn cách kinh doanh của anh và mọi người thì nó có thể khác đi một chút. Bởi vì là hiện tại thì không phải là việc mình bán hoảng loạn. Mọi người ha, khi mà thị trường ở vùng hoảng loạn nhất là thứ năm của tuần trước đó thì tôi nói rằng là thời điểm này là thời điểm chúng ta nên có thể mua. Còn bây giờ mà bọn mọi người mua tất tay thì phải sửa. Hoàng Việt đã mua rồi mà mua tất tay giờ nó đỏ thì không sao cả vì em có làm gì cũng chả được. Em phải đợi hàng về thôi. Cổ phiếu về thì lúc đấy em tính toán Chứ bây giờ nếu mà cổ phiếu về Mà nó đỏ thì Đỏ thì cũng chả phải là đỏ Mà vấn đề là nó lỗ quá Thì mình vi phạm hệ thống Thì mình xử nó Còn nếu không thì thôi đúng không? Ừ. Nước ngoài đang bán rất mạnh Vinhome ok à, Đúng rồi à, Rồi đúng rồi. Ninh uh, Nguyễn cũng có nói một cái câu anh nghĩ cũng rất là đúng đó là thị trường nó có thể tạo hai đáy để giữ bỏ. Anh nghĩ anh nghĩ đấy cũng là một kịch bản tốt. Kịch <cười> bản đấy cũng là một kịch bản tốt đấy, em ạ. Chứ không phải là không đâu bởi vì tranh thủ cái cơ hội là là thị trường điều chỉnh thì làm lại hai đáy thì xây hai đáy nó còn chắc hơn. Thế chúng ta cũng không biết là là cái thời điểm đấy là thời điểm khi nào nhưng mà anh nghĩ nó chắc là phải ra tết ra tết một vài. Một, hơn một tuần thì có ghi thị trường tạo đáy thì lúc đó những bạn nào mà kẹp hàng ở vùng giá cao đó là có thể xin cân nhắc lại để để mua thêm hàng để mà mà có thể là có những cái hành xử cho nó phù hợp bởi vì hôm nay ngay cả nước ngoài một còn bán tống bán tháo 1420 tỷ thì tôi nghĩ rằng là cái mức mà đồng thuận của các tổ chức của tay to là rất là lớn ừ. rất là lớn nếu mà em nắm dài hạn và đang có lời đó thì uh, lời khuyên của anh là kinh doanh dài hạn thì uh, tùy ha, tùy cái mẫu hình nhưng mà nếu đã kinh doanh dài hạn ấy thì chúng ta cũng thấy là chúng ta không mua bán vào vào ngày hôm nay cũng không mua bán vào ngày mai mà chúng ta đợi cho thị trường tạo đáy bắt đầu giống như cái chương mà ở trong payback time ngày đòi nợ nó có chương fac tức là floor and ceiling trần và sàn đấy thì em đợi khi mà cái cổ phiếu nếu em muốn mua thêm thì đợi đến khi mà thị trường nó hình thành mẫu hình hay đáy hoặc là cái thị trường nó ở mức cân bằng mới, em có thể giải ngân để mua thêm bình quân giá hoặc là mua thêm cái cổ phiếu mà em muốn nắm giữ lâu dài đó. Và em tin vào triển vọng tương lai của nó thì em cứ giữ. Anh nghĩ rằng là về kinh doanh cổ phiếu lâu dài thì không có vấn đề gì bởi vì anh vẫn nghĩ rằng là thị trường Việt Nam nhá. Năm 2021, anh vẫn nói rồi, nó là năm của cổ phiếu bởi vì cái bối cảnh hiện nay nó không thể mất đi đâu được. Mọi người cứ hình dung đó là bây giờ em bán xong em cầm tiền em gửi tiết kiệm à. Với lãi suất phần trăm cho đến 4% một năm mà chắc chắn là không. Đúng không? Hoặc là hay là em bán em mua trái phiếu doanh nghiệp cũng không phải không, em mua vàng càng không, em mua bất động sản thì nó gặp rất nhiều vấn đề về pháp lý, về rủi ro, về thanh khoản và về cái quy mô tiền của em. Em hoàn toàn không thể làm chuyện đó. Do đó thì cái kênh này vẫn là cái kênh mà của năm 2021 chẳng qua là bây giờ cái thời điểm thôi. Nó là kênh rất tốt và cổ phiếu chắc chắn đi lên thế nhưng mà từ lúc đi lên ở vùng này, giả sử nó nó từ vùng này nó đi lên và vượt qua cái ngưỡng hai đi thì cái cái mức lợi nhuận của em nó sẽ không bằng cái người mua ở cái mức thấp hơn và người ta mua ở cái vùng mà khi mà cái cân bằng về tâm lý của thị trường, cân bằng về cung cầu của thị trường nó được thiết lập thì cái lợi nhuận nó lớn hơn phải không ạ à? do đó thì anh thì anh nghĩ rằng kinh doanh dài hạn thì cái tư duy nó sẽ không có vấn đề gì, còn kinh doanh mà các bạn Sợ là các bạn ngắn hạn, các bạn đau buồn, các bạn suy nghĩ quá nhiều dịp Tết. Thì tôi nói là số 1 vẫn là bảo bảo đảm cái tài khoản của bạn nó được an toàn. Và bạn không có du xuân thì bạn ở nhà bạn vui vẻ. Đấy, đấy là điều mà tôi muốn nói. SSI vào hòa phát thời điểm này, anh không khuyên mua vào... Từ từ để anh coi cái, cái mà em nói ha. SSI thì thực ra nếu mua thì là mình đã mua ở những cái, cái ngày trước đó Có thể là mua cái ngày mùng 3 tháng 2 rồi Còn thời điểm này nếu mà em em mua nó lâu dài thì anh cũng chả có vấn đề gì đâu đó. Anh, anh cũng không có vấn đề gì Nhưng mà um, mua lâu dài thì không có vấn đề gì chứ Còn mà mua, mua ngắn hạn thì thì nó sẽ có những thời điểm tốt hơn Chứ không phải là mình cứ phải hoảng sợ đâu đó. Mua lâu dài thì không vấn đề gì Nhưng mà mua ngắn hạn thì Tại sao không chờ đợi? Anh nghĩ thế. Ừ. Còn Hòa Phát thì để anh coi. Hòa Phát cũng giống như tương tự như SSI thôi. Hiểu? Hòa Phát cũng tương tự như SSI thôi. Về cơ bản SSI Hòa Phát thì đều giống nhau ở cái điểm đấy là uh, phiên hôm nay mọi người tháo chạy rất nhiều quỹ đầu tư và các cái công ty lớn, các cái tổ chức khác anh nghĩ hôm nay cũng bán dòng rất mạnh thì họ nó tháo chạy thì mình tội gì mình phải mua vào thời điểm này? Nhỡ nó có giá rẻ hơn như mình mua thì sao? Khi mà mình có giá rẻ hơn thì mình mua giá rẻ hơn, tội gì. Đấy thì hôm nay thị trường chính thức đóng cửa này. Ở à, 1083,18 điểm, giảm 3,88%. Ừ. Trên sàn thì VN30 thì chỉ có, xem nào, có ba mã tăng giá uh, là phát đạt, ri và SBT. Tức là người ta nhồi lạnh sau đó ở, các cái... <cười> ở công ty chứng khoán nhỏ người ta nhồi lạnh vào công ty lớn thì hôm nay tiêu rồi đến thời điểm này là không vào được đúng không? thì nếu mà mình như vậy thì mình ở vùng này anh anh khuyên là không nên mua ừ. mua mà ngắn hạn thì không nên mua còn giữ hay không giữ đấy thì đấy là quyền của các bạn tôi chỉ nói là nguyên tắc số 1 là bảo đảm an toàn của tài khoản mua ba năm 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 thì đợi nó 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 thị trường đi điều chỉnh đi em Rồi khi nào mà thị trường điều chỉnh Đến mức mà em mua em nắm giữ luôn Thì cứ mã đầu ngành mà mua thôi em PVD thì nó là hàng đầu cơ Hàng đầu cơ này thì nó có một cái điểm là Nó có cái giá dầu nó làm cái Giá dầu đấy Hàng hàng đầu cơ nó có cái giá dầu để nó Nó Hỗ trợ giá dầu đang ở vùng gần 60 đô Nhưng mà nó là kỳ vọng mà đúng không Là kỳ vọng thì mình không biết là Thị trường xấu thì nó tiếp tục nó xanh không Cái này mình không biết Cái này chỉ có người mà nắm cái cái Tạo lập cái cổ phiếu này họ hiểu thôi đấy Nhưng mà Những người mà mua cái cổ phiếu này Ở cái vùng mà từ ngày mùng 2 Thì họ cũng lời rất nhiều rồi Ngày mùng 3 thì giờ hôm nay hàng về Thì cũng lời rất nhiều thì cũng rất khó để mà thị trường chung mà xấu thì cổ phiếu nó cứ lên mãi, rất khó để nói. Đấy thì anh nghĩ là PVD nó là có nguyên nhân như thế chứ còn từ lúc mà giá dầu nó nó tăng đấy cho đến lúc mà PVD có lời thì anh nghĩ nó còn tính cả bằng năm. Anh chưa anh nghĩ rằng giá dầu có lên 60 đô thậm chí sáu đô nữa thì PVD nó cũng phải mất cả năm nữa mới có lời. Chung đơn giản, Đó là như thế xem một số cái mã khác mà mọi người hỏi anh ấy, xem như thế nào là SSC lâu dài được không? Anh nghĩ SSC ổn mà. KBC thì anh không có tham gia vào cái cuộc chơi của KBC nữa từ lâu rồi. KBC ở vùng giá rất cao, cái này mà mua thì nó phải nói là cực nguy hiểm về ngắn hạn chứ không phải là là anh nói luôn là nó rất nguy hiểm ở trong 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 ngắn hạn nhé. Đây, đây là nói nói với các bạn như vậy thôi ừ, các bạn hiểu là anh sẽ không khuyên các bạn mua bán mà các bạn à, nói thế này này xin lỗi các bạn là không khuyên các bạn mua hay bán cái cổ phiếu nào cả bởi vì đây là cái nhận định cũng mang tính chất chủ quan của anh thái và anh thái phạm khi mà nói với lại các bạn về cái mã cổ phiếu thì các bạn vui lòng hãy tham khảo ý kiến và hãy có quyết định của riêng mình chứ không đến lúc lỗ sẽ đổ lỗi À, lời thì chả thấy cảm ơn Nhưng lỗ đổ lỗi lòng được Cho nên to cho tôi phép được cái tuyên bố trách nhiệm của tôi Rằng là các bạn chỉ tham khảo ý kiến của tôi thôi Cho mục đích giáo dục của những cái bạn Mà là độc giả của Happy Life Chứ tôi không khuyến nghị các bạn mua bán Và không chịu trách nhiệm về chuyện mua bán của bạn Đó. Tôi chỉ đưa ra những nhận định như vậy Rồi à, Techcombank Techcombank ổn mà Nhưng mà Techcombank thì rất ổn Chứ có vấn đề gì đâu À, nhưng chỉ có điều là đấy Thì nó cũng giống như là cái câu chuyện Về về Các cái thị trường chung thôi Khi mà thị trường chung có, nó có vấn đề đấy Thì mình phải có những cái hành xử cho nó phù hợp Chứ còn Techcombank là cổ phiếu mạnh hơn thị trường chung à, Thậm chí là VB Bank cũng là cổ phiếu mạnh hơn thị trường chung VB Bank cũng thế Và FPT cũng vậy thôi à, Các bạn ha Vinamilk thì yếu hơn thị trường chung từ lâu rồi à, Vinamilk là mã yếu hơn thị trường chung Từ lâu rồi và cũng chả có cái cái bất cứ một cái gì nó nó hấp dẫn để người ta mua bán cái cổ phiếu này cả Vì nó yếu thị trường chung cho nên nó đi ngang trong thời gian rất dài Nó đi ngang suốt từ ngày 29 tháng 9 cho đến thời điểm hiện nay Và Nó có cú đặt giảm mạnh thì bây giờ nó hồi phục lại Thì nó sẽ phải trả lại những cái tất cả những cái thứ đó Đó là cái điều mà chúng ta cũng có thể biết Đạm Cà Mau hả? Đô Cô hay Đạm Cà Mau? anh xem nào mọi người hỏi anh đomeco hay là đạm cà mau domeco domeco thì anh không biết đâu domeco thì nó yếu hơn thị trường chung rất nhiều ha yếu hơn thị trường chung rất nhiều và có lẽ không có tạo lập cho cái cổ phiếu này thành thử ra là bạn tôi không biết bạn kinh doanh bạn kinh doanh dài hạn hay gì nhưng mà kinh doanh ngắn hạn thì chắc là không đúng không à, Tháng 4 sẽ có thông tin tốt về Covid, Tôi cũng không biết là tháng 4 thông tin Covid như thế nào. Ừ. SBT thì hôm nay khỏe hơn thị trường chung đấy. Đường, mía đường SBT khỏe hơn thị trường chung, nhẽ ra khỏe hơn, nhưng mà gặp đúng cái hạn là cái Covid-19, cho nên là cũng không có thực sự rõ ràng lắm, mà không thực sự rõ ràng lắm thì mình cứ bảo phải đợi thôi chứ còn bây giờ mình cũng không thể nói được cái điều gì cả. Tôi đến thời điểm này tôi sẽ không giải ngân cái gì cả. Tôi đợi qua Tết cái tình hình mà ổn định thị trường chung chuẩn trở lại thì tôi sẽ sẽ hành sự Do anh nói rồi, đạm cà mau, à, đạm cà mau, đạm cà mau thì yếu hơn thị trường chung, giá giá dầu đang tăng, không tốt lắm. À, Vinamilk anh nói rồi, GTN tương tự như Vinamilk, Sam thì anh không có, anh không biết, anh không có trả lời được. À, Hòa Phát anh nói rồi coi lại ha, VIB VIP, à, VIB thì nó là một cái cổ phiếu phải nói là thời gian vừa rồi nó nó những cái phản ứng uh, tốt, phản ứng tốt nhưng mà nó vẫn là một cái xu hướng đi ngang thôi, chưa có cái gì gây gớm cả lên Việt Bank liên việt botbank liên việt botbank thì à, nhẽ ra là là hôm nay là một cái phiên rất tốt à, trước đó cũng là một phiên tốt mấy phiên tốt rồi thì giờ ai cũng có lời rồi thì anh vừa nói đó ai có lời rồi thì chốt lời có bao giờ sai đâu à, có bao giờ sai đâu đúng không chốt lời thì cứ chốt thôi chứ còn mà còn hỏi nó còn lên nữa anh sao anh biết được Mwg thì nó cũng đang được kiểm soát tốt về mặt giá tức là cái đạo đội tạo lập họ cũng cho tăng giảm nhiều về cơ bản kiểm soát giá rất là tốt ừ. kiểm soát giá cực tốt luôn nhưng không phải là không ừ. đấy thế chúng ta cũng phải xem bit thì anh không không có anh nghĩ là nó cũng tương tự thị trường chung vre thì cũng vậy thôi à, pao thì anh đã nói rồi à, viettel post thì, 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 thì cũng không có gì đặc biệt cả SHB thì yếu hơn thị trường chung rất nhiều Yếu hơn thị trường chung rất nhiều Và bây giờ thì Yếu hơn thị trường chung đấy SHB là yếu hơn thị trường chung Anh thì thường sẽ không kinh doanh cổ phiếu như SHB vào thời điểm này Trước đây là SHB có những điểm mạnh hơn thị trường chung rất nhiều Nhưng mà bây giờ thì nó yếu hơn thị trường chung Chẳng hạn như là từ tháng 2 2020 mà cho đến tháng 4 là SHB mạnh hơn thị trường chung khủng khiếp Nhưng bây giờ thì nó yếu hơn Mà yếu hơn thì mình sẽ không không nhìn nhận, không kinh doanh ngắn hạn với nó đâu. Đấy. Đến thời điểm này thì có thể nói rằng là thị trường đang đã đóng cửa. À, anh ấy không trả lời hết được tất cả những cái câu hỏi của mọi người. FPT dài hạn tốt em ơi, trả vấn đề gì. Vietjet anh không biết. Nếu mà về kinh doanh thì Vietjet rất kém. Và với hình dung mọi người, hình dung là bây giờ Vietjet hàng không Việt Nam đi. À, cái đại dịch nó xảy ra như thế này. Thì làm sao mà nó tốt được vừa nghe cái thông tin covid một cái là người ta đã hủy chuyến bay rồi. Nếu như, như anh lấy không phải lấy anh làm trung tâm nhưng mà anh thấy anh và bạn anh đi giờ đâu ai bay về quê nữa, giờ đâu bay đi bay đi chơi nữa thì những cái vé mà người ta đã thu tiền của người, người dân rồi bây giờ một là hoàn, hai là là đổi vé, nghĩa là doanh thu mới không phát sinh, không thực hiện được dịch vụ thì doanh thu mới không phát sinh thì về một kinh doanh chắc chắn là không có gì đột, đột biến khởi sắc, thậm chí là kinh doanh nó còn đi xuống. Thế còn cái câu chuyện giá cổ phiếu nó có đi theo đúng như cái kết quả kinh doanh không thì nó là một câu chuyện khác. Ở điểm nó là Vietjet thì kinh doanh lỗ, thậm chí là có lãi nhẹ từ có hoạt động nào đó thì tôi cũng không biết. Nhưng mà hoạt động chính thì rất khó để có lời đúng không? Hoạt động chuyên trở hành khách thì rất là khó có lời, thì họ hoạt động hoạt động tài chính, bán tài sản hay là chuyển nhượng cái gì tôi cũng không biết, sales and lease back các cái cái máy bay, tàu bay thì khi đấy họ có lời thì mình thấy rằng là Lợi nhuận hay là Có lợi nhuận hay không Hay là tăng giảm lợi nhuận Nó chả ảnh hưởng đến giá cổ phiếu công ty này cả Bởi vì người chủ của cái cổ phiếu này Họ muốn gì Và các quỹ đầu tư họ muốn gì Quan trọng hơn Đối với anh thì anh cũng không thích Những cái cổ phiếu Thứ nhất là giá cao Và thứ hai nữa là Cái triển vọng kinh doanh Vẫn chưa tốt lắm Trong cái, 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 cái năm này à. ừ, Rồi BSR Liên Anh nói rồi Hà Nguyễn à, BSR thì giá dầu tăng Thì nhẽ ra hôm nay là cũng ngon Đúng không? Đấy, như như PVD ấy nhưng mà khổ thân là nó bị cái dính cái cái vấn đề của cái kia thì đợi đợi cái áp lực ngày mai về xem nó còn tăng không hay là nó bị chốt lời à. anh nghĩ khó tăng trong cái bối cảnh thị trường chung nó đang yếu này yếu về cả tâm lý rồi mọi người ngồi chờ đợi xem là thị trường có vấn đề gì không nữa nhá cái đấy là cái vô cùng quan trọng Bao anh nói rồi đừng 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 hỏi anh nữa Pao, à Pao chưa nói xin lỗi các bạn Pao Pao thì cũng như thị trường chung thôi Túm lại là gì? Bây giờ không có một cái cổ phiếu nào Nó có khả năng đi ngược thị trường chung Khó lắm Pao thì còn kém hơn thị trường chung ý. Tiền phong bệnh cũng vậy thôi Viên hộ cũng vậy thôi Tất cả các cái cổ phiếu hiện nay Thì hãy nhìn thị trường chung Bởi vì khi thị trường chung ổn Và anh sẽ không trả lời từng cái cổ phiếu được Bởi vì là câu hỏi của các bạn rất nhiều Thì anh chỉ nói một câu tóm tắt cho mọi người những câu hỏi như thế này này, là hãy nhìn thị trường chung, thị trường chung mà ổn, cái đại dịch được khống chế tại Hồ Chí Minh, khoanh vùng dập dịch tốt, chỉ thị 16 được áp dụng ở Hồ Chí Minh và thậm chí anh nghĩ rằng là cả Hà Nội nữa chứ không phải là chỉ có ở Hồ Chí Minh, bởi vì cái mức độ mà lây nhiễm trong cộng đồng ấy nó cũng có thể sẽ lớn. Thì mình thì nhìn thị trường chung xem là những cái vấn đề đó được giải quyết hay chưa Hoặc là thậm chí trong lúc mà cái đại dịch nó diễn ra Dẫn đến phong tỏa xã hội hay gì gì đó Ở từng khu vực theo chỉ thị 16 Mà mình thấy là mức độ tiền hàng nó đã ổn định rồi Thì chúng ta có thể là xem xét quay trở lại thị trường Bởi vì như anh nói thì đừng chống lại Kể cả các bạn đang sọt các bạn kiếm được lời đấy Các bạn đang sọt phái sinh hay các bạn đang bán khống hay là gì đó Bạn kiếm được lời thực sự Nhưng mà bạn không thể chống lại tiền rẻ được Về mặt lâu dài Bởi vì tiền rẻ là xu hướng chủ đạo. Bạn cũng không gửi tiết kiệm ngân hàng, rồi bạn sẽ mua lại cổ phiếu. Quan trọng là thời điểm và giá nào mà thôi. Do đó thì mình mua cao thì mình phải đợi nó lâu. Thì mình mới hòa vốn. Còn nếu mà mình mua thấp, thì mình sẽ có cái mức giá tốt để mình có thể hòa vốn và có lời rất là nhanh. Đấy còn câu chuyện là nghệ thuật về việc mua bán của các bạn mà thôi. Các cái mã mà bạn có yêu cầu tôi đánh giá, thì tôi mới nói rằng là Tôi, tôi nói là hãy quan sát thị trường chung hơn là mã từng mã cổ phiếu nhỏ một bởi vì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn. Cái mã cổ phiếu bạn coi nó có thể là nó xanh hoặc là vàng ngày hôm nay nhưng mà rõ ràng là thị trường chung ảnh hưởng tâm lý rất lớn. Không ai mua vào cổ phiếu giá xanh khi mà thị trường nó đỏ như này cả bởi vì tâm lý của người người sử dụng và người mua, người bán. Nhất cái thứ hai nữa là chúng ta xem cái tình hình dịch như thế nào. Thứ ba nữa chúng ta xem cái mức độ bán ở cái vùng giá thấp cái lượng cung ứng, cung ra thị trường nó có mạnh hay không? Để các bạn xem nhà tạo lập họ muốn làm gì. Đấy, à, anh sẽ không trả lời từng cái mã cổ phiếu cụ thể nữa. À, anh nói cái chung chung như vậy. Và quan trọng đó là nguyên tắc chung đó là hãy xử lý để làm sao bạn an tâm, ăn tết. Đừng dùng mặt zin an toàn về tài khoản. Mã, à, tức là cái tài khoản của bạn phải trong trạng thái an toàn. Bạn có âm sâu quá. Thì bạn hãy đợi đến khi mà nếu có tiền Đợi đến khi nó tạo cái đáy thứ hai Bạn mua Hoặc là bạn đợi cái ngày bùng nổ theo đà Để mà bạn mua của cái đáy thứ hai đó Nó sẽ an toàn hơn cho bạn Bạn bán hoảng loạn cũng không giải quyết được vấn đề Bởi vì bán hoảng loạn là bạn lỗ ngay Còn nếu như mà bạn đang có lời rồi Thì việc mà bán ở cái ngày hôm nay ngày mai Thì đó là việc rất bình thường Lời không bao giờ là Chốt lời không bao giờ là sai Bán xong sau này vừa tạo đáy thì mình mua lại Cái chuyện đó chuyện đương nhiên Lỗ có chút thì vẫn là suy hướng là Cầm cổ phiếu nhiều quá Không yên tâm ăn Tết thì bán bớt đi đấy, Ăn Tết cho nó ngon Lỗ chút chút thì cũng bán bớt ăn Tết nó ngon Nhưng mà lỗ nhiều quá thì như tôi đã nói các bạn Đó là gì nếu mà có tiền huy động được thêm Thì đợi đến khi nào nó tạo đáy Có thể mua một phần Hoặc khi có ngày bùng nổ theo đà Bạn mua tiếp phần thứ hai Và thị trường rồi nó cũng sẽ phải lên thôi Đừng quá sợ hãi Bởi vì cái Covid không phải mới, hãy nhìn sang các nước khác. Hãy nhìn qua các nước khác, Mỹ một ngày mấy trăm ngàn ca nhiễm, mấy nghìn người chết. Thị trường lên là lên à, châu Âu cũng vậy, nước Anh cũng vậy, nước Nhật cũng vậy, nước Hàn Quốc cũng vậy, Singapore cũng vậy. Thị trường chứng khoán nó không phải là nền kinh tế, nó phản ánh một phần của nền kinh tế mà thôi. Nó phản ánh cái mức độ của tiền rẻ, các cái nguồn, Tức là những cái bình thông nhau giữa các kênh về bất động sản chứng khoán và ngân hàng, lãi suất ngân hàng, rồi tiền tệ hay nọ. Do đó thì khi mà cái lượng cung ít, lượng tiền nhiều và môi trường thuận lợi thì giá nó sẽ tăng. Đấy. Còn khi nó, nó nó gặp những cái cái sự kiện thiên nga đen như kiểu ngày hôm nay, thì tâm lý chung là người ta đang cầm hàng người ta phải bán ra để có sự an toàn đã. Sau đó người ta mua lại sau, người ta chấp nhận lỗ một chút, hoặc người ta lờ một chút, người ta cũng bán. Đó là điều hết sức bình thường cho nên đừng hoảng loạn, đừng quá hoảng loạn mà bán ở giá sàn hay là đừng quá hoảng loạn. Nhưng thực ra tôi nói như vậy thôi. Tôi biết là các bạn một số bạn vẫn bán, <cười> ừ. một số bạn vẫn bán. Ừ. Rồi nếu em muốn đọc sách thì em em xem cái chứng khoán nó mở cờ phần 14 của anh nhé, nhá. Đấy. Thì thì sẽ biết là đọc tiếp gì tiếp theo. À, cùng dịch bệnh này thì khóa học có ảnh hưởng không? Thì thực sự anh nghĩ rằng khóa học trải hưởng gì bởi vì là đến tháng tư lúc đấy mùa hè rồi và anh nghĩ rằng đến thời điểm đó thì thì, thì mọi thứ nó cũng ổn ý. mọi thứ cũng ổn thôi tôi có cái may mắn là khi mà tôi làm các khóa học thì thường là làm xong thì thì, thì, thì tương đối là ổn đúng không rồi đây là cả văn kiên đỉnh bản bản đỉnh mà nói đinh văn kiệm ấy bạn nói là đây là tâm lý nghỉ tết cũng đúng là người ta cũng muốn an tâm nhưng mấy ngày tết mà đấy chờ tụt và tạo đáy để mua lại bây giờ có lời rồi thì sự kiện này xảy ra thì nó là một cái sự kiện bình thường 20 triệu chơi đừng dùng từ chơi kinh doanh cổ phiếu cũng được 20 triệu cũng là một cái hình thức để bạn học vào thị trường đúng không đấy là cái điều mà mà tôi muốn muốn bạn bạn hiểu rồi thế đi ha à, chúng ta sẽ kết thúc cái livestream của chúng ta ở đây à, và anh thì anh chỉ muốn chia sẻ với mọi người là đừng hoảng loạn đừng dạ hãi, hãy hành động một cái con lý, lý trí Những vấn đề về dịch bệnh chắc chắn là sẽ còn phức tạp đấy. Điều đấy chúng ta phải nhận định và giữ cho mình cái an toàn về tài khoản Đấy là cái điều mà luôn luôn nói Dùng mặt zin đừng có dùng quá đà, quá tay à, Muốn bán cổ phiếu ăn Tết cho nó ngon thì bán bớt đi Có lời bán bớt đi, lỗ chút cũng bán bớt đi chút Còn nếu mà lỗ nhiều quá thì đợi cái vùng đáy ấy, bỏ tiền và mua thêm nếu không có tiền mua thêm thì ngồi im đợi, Đó. thị trường không thể mà sập được đâu. Khó lắm trong cái bối cảnh mà mà cái cái tiền rẻ nó nhiều này mà bạn mong thị trường nó sập thì rất là khó nhá. Thì tất nhiên là khi mà thị trường đã mới bị thủng cái cái đường hỗ trợ quan trọng này thì nó cần phải theo đà nó phải nó phải có một vài phiên nữa chứ không chỉ là dừng ở đây. Đấy. Chứ, không, chứ không chứ không dừng dừng ở đây đâu. Anh, anh nghĩ như vậy nó mất thì giờ để nó vá lại cái 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 trend bị bị phá vỡ này chứ không thể nào mà đùng cái ngày mai tăng lại đúng cái mức mà thị trường đã tăng cho bạn đâu rất khó à, nó là như thế thế nên là thôi anh em em mua thêm cổ phiếu nào thì hãy rất là cẩn trọng với thị trường hiện tại còn mua thì chúc em may mắn đúng rồi à, em mua em mua trên tiki tiki bây giờ thì ra hàng xuyên tết nếu bạn nào muốn mua sách happy life á thì tiki ở hồ chí minh và hà nội chính sách của họ là tiki nào họ giao xuyên tết nếu bạn ở hồ chí minh ở hà nội đó, bạn mua đặt đặt nào trong hai ba giờ thì họ giao xuyên tết cho nên bạn có thể đọc sách thì bây giờ đối với tôi thì tôi đã mua playstation rồi đĩa game mua rồi âm nhạc cũng rồi sách cũng mua đủ rồi à, bây giờ chỉ còn đồ ăn thức uống cũng đủ rồi thì ở nhà ngồi xem phim với con cái chơi game với con cái đọc sách rồi nghe nhạc uh, tập luyện thể dục thể thao vào mỗi buổi, buổi sáng buổi chiều coi như là giãn cách xã hội tự mình giãn cách xã hội mình không đi đi phú quốc mình không được về nhà thì mình làm vậy thôi được không ạ đúng rồi có lời thì cứ chốt lời đi chứ cứ sợ gì chốt xong lấy tiền mua lại ừ. Tắc hay là mẫu hình anh anh nghĩ anh sẽ không trả lời từng cái cổ phiếu nhỏ nữa đâu bởi vì thực ra bây giờ tổ cổ phiếu nhỏ thì nó đi theo thị trường chung mà. tiền lớn nó phải đập, tập trung vào cổ phiếu lớn à, đúng rồi thì anh chỉ nói mọi người đừng sợ nhá Đừng sợ Thị trường không sẽ sập Không có sập để mà chết đâu Nói thẳng như thế luôn Không có câu chuyện sập và chết đâu Không có Bởi vì là cái tiền rẻ Nó là cái là cái điều kiện Nó bất biến Nó khác với lại thời điểm tháng 3 năm 2020 rồi Thời điểm này Khi sập ấy thì người ta đợi người ta mua lại Cho, cho nên là Muốn thì nó không, không xảy ra thì quan trọng là mình tối ưu hóa những cái giai đoạn này như thế nào để mà cho nó phù hợp với lại cái hoàn cảnh tiền của bạn. Bạn có lợi nhuận nhiều hơn mà thôi. Thì quan trọng nhất là đầu tư phải để ngủ ngon. Chúc các bạn tối hôm nay về suy nghĩ, ngày mai có những hành động đúng đắn để ngủ ngon, vô tư trong dịp Tết. Ra Tết thì chúng ta lại tiếp tục với nhau trong hành trình về đầu tư. Ai mà chưa đọc sách, chưa làm bài tập nhiều, thua lỗ nhiều thì vui lòng là đọc sách làm những bài tập xem lại những cái video của tôi về chứng khoán A những cái video về đầu tư chứng khoán của tôi để trong dịp tết đấy có thời gian ngồi nghiền ngẫm lại viết lại cái nhật ký của mình để mình có thể học hỏi và năm sau mình không phát không không làm những cái sai lầm như vậy nữa đấy học tập là một quá trình cả đời và là một cái hành trình chứ không phải là một cái lần học sau ngay thì đây là một cơ hội rất tốt mỗi một lần tôi live stream này thì một phần là để chấn an tâm lý của các bạn Hai phần nữa là tôi cũng muốn các bạn hiểu rằng là cuộc chơi là cuộc chơi còn kéo dài Giữ được sức khỏe tốt Giữ được cái trạng thái tự tin Và tâm lý tự tin Thì thì mình sẽ có một cái chiến thắng chung cuộc lâu dài Chúng ta có thể thất bại trong một cái trận chiến nhỏ Nhưng về cả cuộc chiến chúng ta sẽ là người chiến thắng Và cuộc chiến luôn luôn được quyết định Cái kết quả của nó được quyết định trước khi khai hỏa Do đó thì sự chuẩn bị tốt nó sẽ giúp cho bạn chiến thắng trước khi cái cuộc chiến được khai hỏa và cuộc chơi về kinh doanh cổ phiếu nó là cuộc chơi lâu dài. Thái Phạm xin cảm ơn bạn đã lắng nghe livestream của Thái Phạm và xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. À, trong Tết thì tôi sẽ còn hỗ trợ các bạn một loạt các video về phát triển bản thân về nghề nghiệp, về tài chính cá nhân các bạn nhé. Và hôm nay là có sự kiện đặc biệt quá thì livestream. Xin chào. Hãy chia sẻ những thông tin này nếu bạn cảm thấy nó hữu ích với bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chia sẻ tiếp theo của tôi nhé.